0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. El domingo anterior el pastor Ricardo comenzó a enseñarnos acerca de la maravillosa gracia de dar. Esta no es la gracia que nos salva, esta es una gracia que... Nos enseña a dar de lo que tenemos dentro de nuestro corazón y el pastor Ricardo la semana anterior nos enseñó algunos principios muy importantes que debemos aprender a poner en práctica o estar poniéndolos en práctica. El primero de ellos es que la gracia, la generosidad es un regalo de Dios, especialmente en tiempos de prueba. Y es que la palabra, la palabra carisma, gracia, tiene que ver con este acto generoso... ...independientemente de lo que está pasando alrededor. La segunda cosa que aprendimos el domingo pasado... ...es que la, la generosidad es la muestra de una fe sincera, real, genuina. La evidencia. Yo voy a hablar un poco de eso también esta mañana. Y la tercera, tercera cosa que aprendimos el domingo pasado es que la gracia, se, la generosidad, se convierte en nuestra propia riqueza. Por eso se le llama gracia, es un atributo, es una bendición, es algo que Dios ha puesto en el corazón de todos los que han creído en Él o los que hemos creído en Él, para que ninguno de nosotros tengamos excusa alguna. Así que esta mañana vamos a aprender algunas cosas importantes de esta carta tan bonita que Pablo le escribe a los corintios, Es la segunda carta que les escribe una carta redactada para dar ánimo para desafiar y para enseñarles algunas cosas que deberían de estar haciendo en aquel momento en el caso de nosotros iglesia no estamos tratando de aprender algo que ustedes hacen muy bien y la generosidad es una característica muy especial de auditorio cristiano Corinto y Macedonia los dos sectores, las dos regiones de, aquel, de aquella zona del mundo que son mencionadas en esta Carta en la introducción de esta carta. Por un lado, los corintios, ricos, abundantes en todo. Una ciudad cosmopolita era Corinto. Por otro lado, los macedonios, pobres, siempre en necesidad. Ellos están al norte, Corinto está al sur. Por otro lado, los corintios, los corintios muy ordenados, planifican todo, discuten todo, son muy dados a la conversación. Los macedonios son espontáneos, ellos ven una necesidad y van y comparten y sueltan. Y las dos cosas son muy buenas, pero son diferentes. Y lo tercero es los corintios. Miran todas las, las aristas del asunto, le, le tienen desconfianza a todo. Querían estar seguros que los de Jerusalén de verdad tenían una necesidad y querían estar seguros que los portadores de esta bendición eran gente honrada. Por otro lado, estamos hablando de que ellos eran suspicaces, mientras que los macedonios eran la confianza hecha ser humano. Todo esto se puede combinar perfectamente en una congregación como la nuestra. Y hoy vamos a aprender otros tres principios para captar estos principios de generosidad que, que constituyen la gracia de dar. Le invito a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 9 y ahí vamos a leer los primeros ocho versículos. Dice la escritura de la siguiente manera. Cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba. «Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he venido a los hermanos para que nuestro, nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados». No sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso dice la Escritura. Y nuestro primer punto esta mañana tiene justamente que ver con eso. Con que la generosidad es una virtud inspiradora. Eh, llena el corazón. A usted tiene que sucederle. Cuando veo un gesto de generosidad, normalmente nos, nos alegra, nos mueve, nos conmueve, hasta nos desafía y eventualmente nos avergüenza. Por eso, Pablo, en el versículo 2, pero en una versión conocida por ustedes como la nueva versión internacional, lo escribe de esta manera. El, entus el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Claro, las cosas buenas inspiran, hermanos. Las cosas buenas están en el ojo, están justamente donde la atención de la gente está puesta. Y esto, pensándolo bien, nos convierte en un espectáculo. Y esta es una verdad. Estamos expuestos ante los ojos de los demás bajo grandes expectativas. Somos espectáculo. La Biblia nos declara en 1 Corintios 4.9 como un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Como un espectáculo público en oprobios y aflicciones, dice Hebreos capítulo 10, 33, a los que están de espectadores no les importa si nosotros estamos en oprobio o en necesidad o estamos pasando por una calamidad como la que pasa en nuestro país. Para el mundo, queridos, somos un espectáculo somos un show que está delante de ellos, ellos no lo disciernen, pero no solo el mundo, es que Los Ángeles también, Dios mismo está pendiente de nuestra actitud generosa o no en momentos como este. Las preguntas que surgen es, ¿qué está haciendo la iglesia ante el COVID? ¿Qué están haciendo ante la ante el COVID? ¿Cómo le preocupa a la iglesia de Jesucristo esto? ¿Cuál es la preocupación? Nuestra preocupación principal no es reabrir el templo, es ser importantes para la vida de la nación y para nuestro prójimo y mantener la comunión de nosotros como cuerpo de Cristo, con templo o sin templo. De eso se trata. Por eso también debo decir que en esto de tener entusiasmo y hacer planes son dos grandes motivadores, pero que solo funcionan si se llevan a cabo. Nadie vive por escribir planes o por tener una intención buena. Se tiene que ejecutar. Y Pablo le dice a los corintios, todos los están viendo, están pendientes de la ejecución de ustedes de esto porque somos un espectáculo. Por eso en los versículos del 3 al 5 dice Pablo, por, por conozco su buena intención desde hace un año, cúmplanla. Sería una gran vergüenza que los hermanos se encuentren con que no tienen nada. Que solo son palabras vanas, que no se han preparado, que la tacañería dominó a la generosidad. Esto es una versión libre de varias versiones en particular. Hermanos amados, nosotros estamos teniendo planes, sueños, intenciones grandes. Y miren esto, inspirar a otros es producto de una acción sincera, sincera pertinente y oportuna, queridos. Hay un momento para, para poder desafiar a otros, para ser inspiradores, y ese momento es justamente hoy, no cuando todo esté normal, hoy es que tenemos que ser completamente normales. Déjenme terminar este punto con esta frase. La iglesia no es una estructura organizativa o un templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo expuesta como un espectáculo de amor a Dios y al prójimo, lo que inspira a a los que ven hacia ella. Este es el primer punto. Debemos ser inspiradores. En segundo lugar, esta mañana vamos a aprender otro principio de generosidad práctica, oportuna y pertinente. El segundo punto que vamos a aprender esta mañana es que la generosidad es una virtud comprometedora. Pablo tiene una manera tan especial de escribir y decir estas cosas que pueden sonar un poco fuertes, pero que en realidad vienen del corazón amoroso y generoso también del apóstol y de sus enseñanzas recibidas directamente del nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 7 viene ese versículo tan conocido por la mayoría de nosotros. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Me, me voy a ocupar unos minutitos en explicar cada uno de estos términos de una manera tal que no nos quede duda de qué se trata. Y debo decir esto, este mensaje no es un mensaje relacionado con los diezmos y las ofrendas. Este es un mensaje relacionado con la generosidad. Hermanos, el gobierno de la República entregó a un sector de la población un bono equivalente a 300 dólares en el mes de abril. Aparte, muchos empleadores lograron pagar salarios completos hasta más o menos los últimos días de abril, primera quincena de mayo. En muchas empresas grandes, los grandes empleadores disminuyeron el porcentaje de salarios y otros simplemente han dejado las plazas salariales congeladas y ya no pueden seguir pagando. Dígame usted, ¿quién va a responder ante eso? ¿Nos vamos a quedar con la iglesia solo mandando memes y chat para quejarnos de la situación o nos vamos a comprometer con ser parte de una solución, particularmente la que esté a nuestro alrededor? Y por eso quiero explicar estas palabras. La primera de ellas es, dice Pablo, Propuso. Usa la palabra propuso. Proponer es una palabra muy interesante que seguramente usted verá en la pantalla que significa hay como cinco palabras diferentes para proponer o propuso. Y esta palabra en particular que solamente es usada una vez en la escritura y es esta vez significa decidir y dar a luz o decidir y exponer. Más bien es una implicación de decido y lo llevo a cabo. No es un proponer de tener una idea, a lo mejor algún día, si Dios me lo permite, yo voy a ser generoso con las personas. Si Dios me diera algo, no, no se trata de eso. Se trata de, bien, propongo en mi corazón y lo ejecuto. Eso quiere decir la palabra, propuso que Pablo usa, y proaireos es la palabra. Pero debo hablar de otras cosas también muy importantes. Y debo decir esto, hermanos, miren, las buenas intenciones no bastan. Las buenas intenciones no bastan. La gracia de dar requiere de un compromiso fiel de ejecución. Algunas personas dicen que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. En realidad, el camino al infierno solamente está pavimentado por creer, por no creer en la persona de Jesucristo. Pero las buenas intenciones no sirven de nada. Por eso Pablo usa tres frases que son muy importantes, dice él, para fortalecer el compromiso cada uno. Cada uno es un asunto personal, una decisión personal. No dice la familia, dice cada uno. Cómo me encantaría, queridos, que sus hijos chiquitos aprendieran en esta ocasión a decir, mamá, papá, yo quiero poner dos coras, un dólar, veinticinco centavos, lo, lo que sea, pero que sea participación de ellos. Que usted les pueda decir que ahora es el momento de comprometerse con, con el dar, no importa la cantidad, pero que nuestros hijos también sean parte individual, no, 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 es un, una decisión grupal. Eso lo hacen las empresas, lo hacen. Pero Pablo dice cada uno de como propuso en su corazón. La segunda que, cosa que dice es justamente esa en su corazón. Los motivos internos, lo que está guardado en mi corazón. Y la tercera cosa que les que les declara es con la actitud correcta, con la actitud correcta. La actitud brota del corazón, por supuesto, es en el corazón en donde aparecen las malas actitudes, las buenas actitudes. Si solamente es por lucirme o solamente es por sentirme bien o es porque de verdad el amor de Cristo me constriñe y veo a mi prójimo en una necesidad tal que no puedo menos que compartir generosamente con ellos. Mi esposa tuvo una experiencia viniendo de la clínica un día de esto, justo el día que le tocaba salirse en un sudú y hay que respetar esto. Se encontró con un anciano sentado en una cuneta cerca del parque Cuscatlán con una cara de tristeza y una cara de agobio que no pudo con ella. Y detuvo su vehículo, se atrevió a bajar la ventana y a llamar a la persona y le preguntó cuál era la causa de la tristeza. Y la, la, la razón que le explicó fue no he comido, no he comido nada desde hace dos días. No pudo más Diana que en el momento tratar de participar con esta persona, pero esa es la realidad del mundo nuestro cercano que vamos a empezar a ver más y más. Ya hay banderas blancas colgadas por todos lados, ya hay pastores de la misión centroamericana que incluso no tienen ya nada que comer en sus hogares. Hay iglesias, hermanos, aquí nada más en San Marcos, que han tenido que entregar sus templos porque ya no pueden pagar el alquiler y no pueden dar nada a los pastores. Eso debe generar en mí una actitud correcta. Por eso el apóstol se encarga de decirle, no por tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos amados, el monto es relativo, el monto no es el asunto. Eso solamente es la, la muestra de la abundancia, de la generosidad de su corazón. El monto puede ser relativo, pero la gracia y el compromiso, esos son absolutos. Es un compromiso propio de nuestro corazón y por eso Pablo agrega el versículo 8 y dice Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia. Así que la segunda característica de la generosidad que nos enseña Pablo en este texto es que la generosidad es una virtud muy comprometedora. La tercera característica de la generosidad que quiero compartir con ustedes es que la generosidad es una virtud que recompensa. En realidad, todas las virtudes acarrean recompensa, pero la generosidad es algo especial. Y ahora déjeme leerle los siguientes versículos a partir del versículo 9 para que usted capte dónde aparece toda esta generosidad de Dios para con nosotros. Vea lo que dice a partir del versículo 9. Como está escrito, «Repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre». Y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don, por su regalo, por su virtud inefable que no se puede comprender. Debo comenzar diciendo en este punto que la recompensa productiva pro, pro, proviene o viene de la generosidad de Dios. Es que esta recompensa es una cosa que sigue y sigue produciendo. Por eso dice la palabra en este texto compuesto que le leo. Dios puede darles muchas cosas, dice el versículo 8, a fin de que tengan todo lo necesario. Versículo 10 el que le suple semilla, el que siembra también le suplirá pan para que coma y aumentará sus cultivos. Hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Mire qué cosa más tremenda. No hay cosa más productiva, queridos, que la generosidad. No es que le estoy torciendo el brazo a Dios para que Dios me tenga que dar si yo di generosamente algo. No, es que a él interesa lo que continúa después de esta propuesta. Dice claramente, él es el que le da la semilla. Y no solo la semilla, la multiplicación del cultivo que tenga. Pero los motivos son muy claramente señalados y aparecen frases como a fin de qué, hará qué, para que ustedes qué, hagan algo. Todo tiene un propósito. No aparece por ningún lado el propósito de enriquecer mis arcas personales. No aparece. Pero hay una cosa que es tremendamente productiva y que le llama a la escritura generación de una cosecha abundante de justicia. Y al fin y al cabo, hermanos queridos, la justicia de la que habla Dios no es más, sino que la búsqueda permanente del bien de todos los demás. Por eso la honestidad, la rectitud, la madurez, la sinceridad, la humildad y la generosidad, como otras cosas más que deben aparecer en esta lista, que producen una sensación de justicia, que ahí hay justicia práctica. Tenemos que aprender a ser generosos porque aparte hay muchas promesas. Me quedo con dos de ellas en el libro de los proverbios. La primera de ellas en Proverbios 11.25. El que es generoso prospera y el que reanima será animado. Esta versión es muy linda. Y otro Proverbio 19.17 que estoy seguro que usted conoce perfectamente. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así funciona esto. ¿Usted ha oído la frase evangélica que Dios no se queda con nada? ¿Ha escuchado alguna vez eso? Es cierto. Por eso es que cuando somos generosos con el que tiene necesidad, el corazón de Dios se mueve de una manera especial, no para hacernos más ricos por el hecho de ser ricos, sino para que seamos más generosos y más generosos. Así que yo esperaría que usted o yo, que tenemos elementos de riqueza ya establecidos en nuestro en nuestras posesiones personales o familiares. La razón de que Dios le ha prosperado para eso es para que sea cada vez más generoso y sugiero, solamente sugiero, entre más recursos me ha dado Dios, más generosidad espera de mi parte. La segunda cosa que quiero mencionar en este punto de esta recompensa de la generosidad es la recompensa sublime. La anterior es la, la recompensa productiva, que es lo que he tratado de mencionar, pero la recompensa sublime. Dice el versículo 12, ponga atención, estoy mezclando versiones y ojalá que así aparezcan en su pantalla, porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios y el versículo 13 y ellos alabarán a Dios pues esto esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen al evangelio que profesan el evangelio de nuestro señor Jesucristo sabe cuál es esa cosecha sublime esa producción sublime acciones de gracias hermanos oración en favor de usted de parte de los beneficiados alabanzas Gloria a Dios por muchos lugares cuando cuando los necesitados comienzan a recibir de esta virtud de la gracia expresada por medio de su generosidad y de mi generosidad. Comienzan a levantarse delante de Dios como una gran ofrenda de olor grato que son las acciones de los santos de todos aquellos que están recibiendo la bendición de parte suya y de parte mía. Provocamos acciones de gracias, pero ¿sabe qué otra cosa sucede? Dan gracias a Dios por nuestra fe, porque nuestra fe se ha, puesto, se ha vuelto evidente, se ha vuelto clara. La gente dice bendito Dios por los hermanos cristianos de la iglesia tal, particularmente espero yo que de auditorio cristiano. Esos son de verdad cristianos que creen en la palabra de su Dios. Y comienzan a dar gracias por usted y por mí porque estamos evidenci evidenciando una fe viva, no muerta, porque como dice Santiago, la fe sin obras es totalmente muerta. De tal manera que tiene recompensas maravillosas esta generosidad, la recompensa de la abundancia productiva para ser más generosos y la abundancia espiritual de acciones de gracias y adoración delante de nuestro Dios. Y esto nos hace que busquemos esa gracia de dar hermanos amados. A partir de hoy, estamos lanzando un gran desafío. Se llama Proyecto 20 por 20. En realidad, estamos tratando de tomar los dígitos de este año que tan, tan particularmente doloroso ha sido para el mundo y para nosotros en general. 20 por 20. Y lo queremos convertir en bendición. 20 por 20 es 400. A partir de hoy domingo hasta el último domingo de junio nos hemos propuesto la meta de alcanzar 400 canastas de víveres para personas en necesidad, entre ellos muchos de los pastores de la misión centroamericana. Han detectado como 100 pastores que están en condiciones extremas. Aparte de eso, tenemos comunidades con banderas blancas. Y cerca de donde viven ancianos de nuestra iglesia, hemos visto a ancianos también trabajando en el sector juntamente con él. Porque hay niños, hay bebés, nos hemos olvidado. Todas las canastas llevan arroz, frijol, uh, pasta y aceite y, y, y algo, atún. Y los bebés... Y la lechita y el cerealito y la alimentación para bebés. Así que de esas 400 canastas, una buena cantidad van a ser apartadas para llevarlas a los hogares donde hay niños que no están siendo alimentados adecuadamente. Tenemos un mes para la meta completa, pero cada domingo vamos a celebrar. Vamos a decir esta, esta semana entregamos 100, está 200 y si nos pasamos de 400, amén. Qué lindo, hermanos. Este es un esfuerzo general de toda la iglesia. Es un esfuerzo que el Ministerio de Misericordia, juntamente con los ancianos, se estará llevando a cabo. Un anciano me decía, pero Germán, mira, en realidad somos menos de 400 miembros de la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Pues bien, yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden dar más del costo de una canasta, que es como de 15 dólares. Perfecto. Quizá individualmente podrían dar Dos canastas cada uno o una familia podría decir aquí están 100 dólares para para seis canastas y media o súmele cinco dólares más y da seis canastas verdad o cinco canastas, lo que sea, lo que sea. Yo creo que este es un momento de fe, ¿sabe? Habíamos pensado en 100 canastas nada más, 100 vamos a tener. Pues, ¿sabe una cosa? 100 las conseguimos fácilmente, no necesitamos un milagro para 100 canastas, pero 400 vamos a tener que recurrir a la maravillosa gracia de Dios que hace de uso de su generosidad para que nosotros podamos mostrar nuestra generosidad también. A partir de hoy usted va a tener la oportunidad de llamar por teléfono, de poner en nuestras cuentas, de hablar para que lleguen a recoger, puede donar especies o puede donar efectivo, pueden ser sentaditos de sus hijos. Supóngase que usted dice, ah, yo voy a dar 500 dólares y mis hijos están dando 7,55. Ah, pues va a poner 507.55 porque ahí va lo de sus hijos también o a lo mejor 155. Como como dije antes, el punto no es el monto, el punto que no cambia, el que no es relativo, es el compromiso y la gracia que opera en nuestro corazón. Oro, hermanos, para que este proyecto por medio de nuestro liderazgo en general le desafíe. Vamos a tocar a las empresas, vamos a tocar de todos lados, pero usted y yo somos totalmente privilegiados con el hecho de la gracia de dar. Déjeme orar por ustedes y por mí y por este proyecto en particular y concluimos esta mañana también. Padre Santo, aquí estamos diciéndote, ayúdanos, Señor, a visualizar las cosas con tus ojos. Ayúdanos, Señor, a que brote la gracia de dar, la generosidad. Padre, que podamos responder a las necesidades que se nos dibujan delante de nuestros ojos y que a nadie más le van a importar excepto a nosotros. Yo te ruego, Señor, que, que, que tu Espíritu Santo genere una actitud de unanimidad y de adhesión a esto y que podamos compartir este proyecto aún con personas que no son miembros de ninguna iglesia, pero que tienen ese corazón noble, generoso, nuestra familia, nuestros amigos. Y Padre, yo te ruego que se nos quede pequeñito este, este desafío, esta meta de 20 por 20, de 400 canastas. Ayúdanos, Padre, a celebrar, a levantar acciones de gracias y a, de, a levantar adoración cada domingo delante de ti. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, Protégeles, guárdales de la enfermedad, que no falte nada en su casa, que es el tema de hoy. Trae a nuestros familiares y amigos que están fuera del país. Con paz en nuestra nación, que, lo, que los gobernantes de una vez por todas, Señor, se puedan entender sin intereses mezquinos de ningún lado y con sensatez y sabiduría y prudencia. Ayúdenos, Señor, a pasar de esta crisis y salir adelante fortalecidos y animados. Si usted nos escucha esta mañana y no tiene una relación personal con Jesús, escríbame, o llámenos, o mándenos un WhatsApp o lo que sea a nuestros teléfonos y con gusto le vamos a explicar cómo tener una relación personal con Jesús y ser así su discípulo. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.